0: Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa y hoy les traigo una confesión. Um, mi pregunta es ¿qué cuesta creer en Dios a veces, ¿verdad? Um, para los que me siguen saben que siempre he sido una guerrera en esto, pero últimamente les cuento que he estado un poco temerosa de la muerte y de los cambios. Antes yo tenía pláticas intensas de lo bello que iba a ser la vida después de la muerte y no sé, siento que puede ser la pandemia la que me ha enseñado que no es lo mismo verla venir que platicar de cerca con ella. También les cuento que he estado pensando mucho en el ayer, ¿sabes? Cuando mis hijas eran pequeñas, no sé, tal vez porque ya se me va a casar la mayor, se me va a college la menor... Y bueno, esta crisis me tiene un poco melancólica. Y, y si ustedes se están sintiendo así como un poquito como estancaditas, como, así como viendo el atrás y diciendo, ay Dios mío, sé, es que antes era mucho mejor, la cosa está bien fea ahorita y yo sé que siempre, eh, siempre vivía con una fe para enfrente, pero, ay, pero ahorita yo no veo el futuro tan tan claro como lo miraba antes, es algo incierto, si le está costando moverse para adelante, si está luchando con ver el futuro con esperanza, este podcast es para usted. Fíjense que Dios me llevó a Hebreo 11, y se lo voy a medio parafrasear. Si usted tiene la Biblia, por favor, váyase a Hebreo 11, lea todo ese capítulo, um, pero igual aquí se la voy a parafrasear. La cosa es que Hebreos dice... Que fe es la confianza de que lo que esperamos va a pasar. Y dice que la fe nos asegura, nos da la seguridad sobre todo aquello que no logramos ver. La fe nos hace entender que todo lo que vemos en este universo fue formado por Dios. Con una orden de su boca, todo fue creado. Y luego comienza a dar un currículum de todos los héroes de la fe. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y te habla de Abel, te habla de Noé, de Abraham, José, Moisés, en fin. Y es interesante que cuando lees todas estas historias, habla una sinopsis pequeña. Dice que todos ellos, este es el versículo 6, todos ellos murieron creyendo todavía en lo que Dios les había prometido. Que ellos no recibieron lo prometido, pero lo veían a la distancia y al verlo le daban la bienvenida, o sea, se alegraban. Que ellos sabían que eran nómadas, que eran extranjeros en esta tierra. Dice la Biblia, obviamente la gente que dice cosas así están anhelando un mundo que puedan llamar suyo. Si anhelan el mundo de donde vienen, pues pueden regresar a él. Pero ellos están buscando un mundo mejor, una casa celestial, una ciudad que Dios les tiene preparada. Este es del versículo 6 al 14. Y mientras leía yo esto, yo decía, Dios mío, o sea, esta gente tiene cuatro características que los diferencian del, de la demás. La primera es la fe. Dice, ellos creen. Dice la Biblia que sin fe, ahí mismo en Hebreos antecito, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que los que venimos a Él debemos de creer que existe. Y no solo creer que existe, sino que nos va a recompensar si nosotros le buscamos de todo corazón. O sea, miren qué promesa. Aquí dice que todos ellos murieron creyendo. Creyendo todavía. No lo habían visto, pero ellos murieron creyendo. Usted cree en las promesas que Dios tiene para su vida. Quiero decirte que si estás dudando, es más difícil no creer en Él, que creer en Él. Y siento que el problema es que muchos piensan que sí creen en Él. Pero realmente, ¿sabes? Aquí tenemos una fe muy como de amuleto, como de tradición. no Yo, claro que creo en Dios. Sí, porque voy a misa. Yo creo en Dios porque yo, yo rezo antes de... Pero, pero aquí dice que la recompensa va para quienes lo buscan de corazón. Creer en Él es tener esa fe que que, lo que, vos es, que mientras todo mundo ve pobreza y depresión y, 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 y falta de esperanza, vos ves las promesas de Dios. Vos decís, no no, 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 pero yo veo algo mejor. Yo le voy a decir algo. De todas mis dudas, buenas o malas, yo vengo a Él. De todos mis problemas, grandes o pequeños, yo vengo a Él. Y a veces les juro que hasta siento que lo aburro. Pero mi punto es que yo vengo a Él, teniendo mi trabajo, teniendo mis hijas, teniendo mi marido, teniendo mis amigas. Yo vengo a Él porque entiendo que no tengo nada más en este mundo en que pudiera siquiera encontrar la mitad de las respuestas y la paz que Él me da. Yo, mi fe está puesta en Él tanto que ya sea un problema pequeño o un problema grande, yo vengo a Él. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de fe tiene usted? ¿Qué exactamente es lo que cree que Dios puede o no puede darle? Lo segundo que dice acá es que ellos veían, o sea, la visión de esta gente de ver las promesas de Dios a la distancia. No hoy, no aquí pero las miraban en el futuro. Y es más, casi que me apuesto a decirte que lo que miraban en el futuro era más real de lo que estaban viendo hoy. El mundo está de luto con tanta muerte que ha ocasionado esta pandemia. Y qué difícil es tener gozo en medio de la muerte, ver vida en medio del luto, celebrar en medio de la soledad que esto deja. Pero todos estos que murieron, murieron sin ver la promesa. Sin embargo, no se fijaron en lo que estaba alrededor de ellos. Se fijaron en lo que estaba para adelante. Debemos de enfocar nuestra mirada hacia el cielo, hacia lo eterno. ¿Y por qué? Por el tercer punto. Ellos vivían como no vivían, como comoditos en este mundo vivían como extranjeros todos esos héroes de fe que murieron vivían como extranjeros no pensemos que lo que vemos lo que tenemos lo que nos rodea que esto es lo que hay esto no es más que una pequeña página en el gran libro de la vida su vida y la mía es un suspiro no más. No pertenecemos a este mundo. No deberíamos de estar tan cómodos aquí. Debería de hacernos falta algo. Y hoy quiero preguntarle, quiero hacerle esta pregunta. ¿Está usted siquiera consciente de la ansiedad o la inseguridad, o mejor dicho, las faltas que tiene, los huecos que siente en su vida? ¿Se ha tomado el tiempo para analizar ¿Qué hace falta en su vida? Lo suficiente como para sentir la necesidad de buscarlo. Porque sé que varios tratan por todos los medios de llenar sus vacíos o vivir con ellos, con cosas o con gente, para, no, para decir, ¿sabes qué? No, pero todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien y sobreviven un día más. Y al día siguiente, otra vez, ¿ahora con qué lo lleno, con qué lo lleno? En vez de parar y decir, espérame. Este dolor que siento es porque no soy de este mundo, porque algo falta. Vivo en un mundo quebrado, vivo en un mundo corrupto, imperfecto y tengo que tener mi mirada para allá. Que no nos agarre por sorpresa la maldad, que sepamos que este mundo tiene ese hueco, que nosotros dejamos entrar la maldad acá. Pero vamos hacia un futuro donde la maldad está vencida. Hacia eso es lo que nosotros vamos. Esa es nuestra fe. Y por último, el cuarto punto es ellos anhelaban, anhelaban lo que estaba enfrente. Imagínate vos, no importa lo que usted haya vivido antes, sea malo o bueno. En mi caso, le voy a ser sincera, la vida me ha tratado tan bien que ese fue mi problema. Empecé a dudar que el cielo pudiera ser mejor que esto. ¿Cómo va a ser mejor que esto si tengo a mi marido, mis hijas, tengo toda esta comunidad? No, yo estoy, yo estoy bellísimo. Y dije yo, ay, yo no sé, señor, yo no sé. Mejor veo para atrás. Pero no, la fe me dice a mí que este mundo, con todo y lo lindo que tiene, no puedo llamarlo mío. Y todavía dice que si lo anhelo, mejor me quedo en él. O sea, claro que lo puedo hacer. De hecho, varios así hacen. Viven estancados en el pasado, viven estancados en el hoy. Pero la fe nos invita a que como ellos confiemos que Dios nos tiene un mundo mejor, que mejor de lo que jamás pudiéramos imaginar. Hay vida después de la muerte. Existe una ciudad que Dios está preparando para todos aquellos que de corazón le buscamos. Una casa celestial donde no habrán lágrimas ni muertes. Esa es nuestra promesa. Eso es lo que tenemos que aferrarnos y elevar la mirada para verla, aun cuando sea imposible verlo en este mundo. Vemos tanta muerte, tanta maldad, tanta corrupción, tanta pobreza, tanta desesperación, pero no somos de este mundo. Esto es temporal. Vamos a un mundo mejor. Esta es nuestra fe. Esa es la esperanza de lo que no vemos. La justicia, la misericordia, la paz, el perdón. No vivimos condenados ni deprimidos. Vivimos anhelando lo que nos espera y es tan real en nuestras vidas que vivimos como si así lo fuera. Miren que en hebreos habla de José, el famoso cipote que fue vendido por los hermanos y que después de injusticias y años en la cárcel llegó a ser el, el gran, el, la gran mano derecha del faraón en Egipto y terminó salvando a todos sus hermanos, su papá y a la raza judía entera. Dice la Biblia que José murió a los 110 años y logró ver hasta tres de sus generaciones. Pero lo interesante es que aquí en Hebreos nos recuerda que José a la hora de morir, y ojo, murió como la gran cosa, ¿verdad? O sea, dice ahí que fue embalmado por los egiptos. Esto es en, en Génesis 50. Fue embalmado por los egiptos y fue metido en un sarcófago. Esto solo era para gente importante. O sea, José tuvo la vida del rey. Y sin embargo, dice que a la hora de morir, pidió... Que cuando, no si es que, sino cuando Dios los lleve a la tierra prometida, prométanme que van a llevar mis huesos con ustedes. O sea, yo hubiera dicho, esta es mi tierra prometida. ¿Para qué quiero más? ¿Qué más quiero si aquí tengo todo? O sea, soy el segundo del rey, salvé a, a, a una generación entera de judíos. Pero no. José entendía que este mundo, por muy bueno que fuera, no era todo lo que Dios tenía para darle. Él estaba tan seguro, vivía con la promesa tan real que dijo, ¡Ey, ey, ey! Mis huesos me lo llevan, porque no me quiero perder de esa promesa que la veo mucho más que todo este oro y todas estas riquezas que me, que me rodean. Recuerdo que mi mamá siempre me decía que ella no estaba tan segura que había cielo, y me decía... Bueno, es que yo no necesito nada más. Si Dios lo único que me da es esta vida, yo estoy contenta, Marcela. Yo no necesito más. Ay, qué linda. Mírala cómo lo ponía como que fuera algo de humildad. Y recuerdo que le dije, claro, porque para vos esta vida no ha estado tan mal. Tenés familia, amor, dinero, salud, cierto sentido de seguridad y justicia. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que ha tenido una vida difícil desde el inicio? Abusos, pobreza, ignorancia, injusticia, opresión. Que esta vida simplemente no ha sido ni justa ni suficiente. ¿Cómo vas a creer que para esta gente este fue su chance? Esta fue su vida. Y ni modo. Hebreos 11, 32 al 38, también te da un poquito de paz sobre esto. Te habla de dos tipos de gente y te dice que uno fueron aquellos que derrocaron reinos, gobernaron con justicia, cerraron la boca de los leones, apagaron las llamas, escaparon de la muerte, resucitaron de ella, incluso a sus seres queridos. Que esta gente recibió las promesas de Dios. Pero de ahí te habla de otros, otros que fueron torturados, azotados, encerrados, puestos bajo miles de pruebas, encadenados, apedreados, muertos al filo de la espada, aserrados en mitad, destituidos, oprimidos y maltratados. ¿Quién se identifica con este grupo? La Biblia dice, ánimo, porque todos estos murieron poniendo su esperanza en una vida mejor, Después de la resurrección, no murieron eh, como perdedores, no murieron eh, sin esperanza, al contrario, decidieron poner su esperanza en una vida mucho mejor. Escúcheme bien, su historia no termina aquí. Hay más, hay mucho más. José, todos leen hasta la parte donde se reencuentra con sus hermanos y decimos, wow, pero pobrecito, perdió 30 años de su vida. No, 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 no. Él vivió 110 años, tres generaciones, y con todo y eso, la bendición que le faltaba por venir, <ríe> él murió enfocado en eso. Él sabía que había más y que lo que venía era mejor de todo lo que había podido tener. Dice la Biblia que para todos aquellos que han sufrido y que han puesto su esperanza en una vida mejor para después de la resurrección, que son demasiado buenos para este mundo, que este mundo no los merece. Imagínate vos saber que sos mejor de lo que este mundo merece. Así te ve Dios. Por cierto, para terminar con la historia de mi mamá, cuando mi abuelo de 90 años murió, mi mamá entendió que aún con todo lo que había vivido, todo lo que había gozado, un hombre que tuvo una buena salud, una vida abundante, y aún así no fue suficiente. Créeme que ni para los ricos, ni para los pobres, ni para los que les va bien, ni para los que les va mal, ni para los bonitos, ni los feos, ni los altos, ni los chiquitos, esta vida nunca es suficiente, esta vida siempre se queda corta. Esta vida siempre nos va a fallar y es ahí donde la fe, esa certeza inquebrantable de lo que esperamos sin siquiera verlo, nos salva, nos mantiene anclados no al pasado sino a un futuro, un futuro donde está un Dios que no cambia, que no falla, que está desde el principio de la creación construyendo una morada celestial perfecta y eterna para todos aquellos que le buscan. Mi pregunta para usted hoy es, ¿está usted lista para dejar todo atrás y buscarlo y servirle solo a él? Con eso los dejo y espero que recapaciten y que los una mucho más a él.